0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? 193 capítulos son con el de hoy Los que llevamos en el Tercer Tiempo Y este melón no va a parar de rodar En la cadena COPE prepárate porque traigo un menú exquisito José Antonio Barrio, Juncker, el seleccionador nacional de las Leonas del 15 prepara en el tercer tiempo esa cita tan importante el próximo 3 de noviembre en el Estadio Central en el Estadio Nacional Complutense ante Gales, cuenta para la clasificación para el Mundial, cuenta para la clasificación en World Rugby todos con las Leonas, hoy José Antonio Barrio nos analiza cómo están y en qué momento llegan Y si hablamos de las leonas, hay que hablar también de los leones. Están concentrados en San Cugat y nos vamos a meter dentro de esa concentración con nuestra compañera, con nuestra colaboradora, Mar Álvarez, allí en el Car de San Cugat. Toda la actualidad nacional e internacional del melón, Lorena López, también hará un resumen a toda la actualidad del rugby femenino. Tenemos tertulia con David García, de Misiones Deportivas, y Pepe Ibáñez de la revista 22, Leyendas del Oval, con Luis Fuentes y una leyenda escocesa. Y cerrará el programa José Alberto Molina Fil con un nuevo Sin Bin en el tercer tiempo, mirando directamente a Japón, mirando directamente a la polémica del Mundial. Te recuerdo que estamos en Twitter como tres tiempo cope con número Facebook tercer tiempo cope y en, en nuestro mail te atendemos para lo que quieras en el tercer tiempo arroba cope a los mandos Víctor Catalina José Hernández empezamos chicos cuando queráis. Hoy me da que va a ser un día de musicón eh, traída en bandeja por nuestro técnico Víctor Catalina, división de honor braquesos entre pinares primero 20 puntos tras 5 jornadas disputadas le sigue muy de cerca, tan solo un punto el Silvestre en El Salvador en segunda posición y Lexus Alcobenda Rugby con 18 puntos en tercera posición luego llegan cuatro equipos empatados con 17 puntos cuarto Unión Esportiva Samboyana quinto Barça Rugby, sexto Ampor 17 séptimo Aldro Energía ...independiente, que es séptimo con 11 puntos... ...después le sigue el computense Cisneros con 9 puntos... ...los mismos que Ciencias Cajasol o La ...y cierra la tabla Batco Rugby con 8 puntos... ...Hernani con 2 y Universidad de Burgos Corina Clinic con 1. Apúntate bien esta jornada porque es un jornada, ...jornada 6, en la que se definirá un duelo importantísimo... ...para la Copa Silvestre en El Salvador... Eh, Unión Sportiva San Eso será el 27 del 10 A las 12 y media en el campo de rugby De Pepe Rojo, pero también Jugarán antes Hernani y Ubu Colina Clinic, el 26, y el mismo Domingo, Lexus Alcobenda, Rugby Braquesos entre Pinares, duelo en lo más alto, Batco Rugby Aldro Energía Independiente, Rugby Club Duelo Santanderino, primer Derby Santanderino de la historia De la división de honor, Barça Rugby Ampordicia. Y ciencias caja sol, Complutense 6 menos. Ahí es nada. En el top 14 comanda la clasificación. Continúa el Lou Rupi con 30 puntos, 8 jornadas disputadas. Le sigue Bogdó Bengles con 26 y el Avirón Bayonet con 21. Cierran la tabla el Racing 92 con 13 puntos y está Francec con 9 puntos. En la segunda categoría del rugby francés, el Grenoble es líder con 30 puntos, 8 jornadas disputadas, seguido con 25 puntos de Usa Perpignan y Ollone Rugby. Cierran la tabla el Stauri eh, con 9 puntos y el Valence Romance con 2 puntos. Nos vamos hasta la Guinness Pro 14, sí, el Toyota Chitas en la conferencia son los líderes con 15 puntos, los mismos que tiene los irlandeses de el Leicester Rugby. En la conferencia B lideran la tabla Scarlett's y cona Rugby con 13 y 10 puntos respectivamente, los mismos que tiene Master Rugby. Conferencia, cierra la tabla, Ospreys con 5, los mismos que Glasgow Warriors y Zebre, con uno En la conferencia B cierra la tabla Benetton con dos puntos y Suzu Souther Kings con un punto. Nos vamos hasta la liga inglesa, la Gallagher Premiership. Sí, se disputó la primera jornada de esta liga de rugby en la que eh, comanda la clasificación los Bristol Bears con 5 puntos y en segunda posición varios equipos con 4. Worcester Warriors, London Irish, Exeter Chiefs, Northampton Saints y Gloucester Rugby. Cierra la clasificación, Leicester Tigers con 0 puntos y Bath Rugby con 0 también. Y por último en el Mundial de Japón, tenemos, tuvimos cuartos de final, Inglaterra 40, Australia 16, Nueva Zelanda 46, Irlanda 14, en los partidos del domingo Gales 20, Francia 19 y Japón 3, Sudáfrica 26. Con estos resultados, las semifinales quedan de la siguiente manera, sábado 26 de octubre, este sábado a las 10 de la mañana, hora española, Inglaterra, Nueva Zelanda la que para muchos es la final anticipada y el domingo a la misma hora a las 10 hora española Gales Sudáfrica por un puesto en la final. Y hasta aquí llegó la actualidad del rugby nacional internacional. Nos vamos ahora a por las chicas y Lorena López en su resumen de la actualidad del rugby femenino. bueno, tiempo para el rugby femenino Una semana más, un martes más con nosotros Lorena López, hola Lorena, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Rodri
2: Te veo emocionadísima con la tercera jornada de la Liga Iberdrola, ¿no?
0: Pues sí, es que aún es pronto para dar nada por hecho, pero estoy segura de que muchas de las chicas que juegan en esta máxima categoría se han sorprendido al ver que la tabla está liderada por las casi recién llegadas eh, corte a Cocos Rugby, que solo llevan dos temporadas contando con esta. Y además están empatadas puntos con el Sunset Crown, que es el equipo que tuvo que disputar el play-out hace, nada, hace cuatro meses y ambos equipos se mantienen invictos con tres victorias en estas tres jornadas. Las sevillanas arrasaron ante el recién llegado Creal y el Salvador ...y dejaron un abultado 5 en el marcador de Pepe Rojo... ...el corteo a Cocos Rupi no dejó opción a las vallisoletanas... ...que no solo recibieron ocho ensayos... ...también se vieron superadas en todas las fases de juego... ...más le vale a las chicas del Salvador que se pongan las pilas... ...si no quieren quedarse en la parte baja de la tabla... ...demasiado tiempo, donde están de momento con cero puntos... Pero es que no son las únicas, Rodri. Las chicas del INEFL Hospitalet tampoco conocen lo que es una victoria en esta temporada 2019-2020 uh -huh. y es que después de caer ante el Complutense Cisneros en la primera jornada, el Majadahonda en la segunda, ha caído ante el Sanses Crume en la tercera por un 27 a 7. Las chicas de María Rivera consiguieron su tercera victoria en las terrazas gracias, en parte, a esos dos refuerzos internacionales que le llegaron. María Casado, que fue autora de uno de los cuatro ensayos de las anseras, y Bea Domínguez, que se marcó un doblete en el campo. Del Alcobendas. El complutense Cisneros también hizo alarde de un buen inicio liguero en esta jornada. Las chicas de Álvaro Montero se impusieron al Olímpico de Pozoro por 12 a 20, impulsadas una vez más por el piel de la Internacional en Aracacho, que deshizo el empate a ensayos dos de las locales posados por Sabina Hurtado y Ana María Sánchez y dos de las visitantes de manos de María Calvo e Inés Bueso. El resultado más ajustado de la jornada lo vimos en el marcador del Krat y el Majadahonda que quedó en empate 18. Las locales plantaron cara a la delantera de las madrileñas pararon a su rapidísima línea de tres cuartos y además demostraron que han conseguido aumentar ese ritmo de ataque que le veíamos que le faltaba en las dos jornadas anteriores.
2: Uh -huh. eh, bueno, el, entonces vamos a hacer un resumen de los resultados y sobre todo de esa clasificación comandada por eh, Coterva Coco Rugby, que ya a mí también me ha sorprendido. <risa> ¿Cuáles han sido los resultados de la tercera jornada y cómo está la clasificación?
0: Los resultados empiezan con el Crial y el sábado 5-52 Corteva Cocos Rugby, el Olímpico de Pozuelo 12-20 Complutense Cisneros, Crat Residencia Rialta 18-18 Majada Onda, Sanses Crum 27-7 Neflos Vitalet. Y como decíamos, Corteva Cocos Rugby lidera la tabla con 14 puntos, le sigue en segunda posición con la misma cantidad de puntos, con 14 el Sanses Crum, en tercera el Complutense Cisneros con 12, en la cuarta Majada Onda con 8, en la quinta... ...olímpico de Pozolo con cinco... Se ...sexta, el CRAT, eh, Residencia Rialta con tres la séptima en la zona del play out Neflo Hospitalet con cero puntos y cierra la tabla el Creal y el Salvador con cero puntos.
2: Antes de que aparezca por aquí el seleccionador nacional José Antonio Barrio Junque, <ríe> las Leonas ya se han puesto a carburar, ya han puesto la máquina de nuevo después de esa gira por Sudáfrica en marcha para preparar ese partido ante Gales, ¿no?
0: Pues sí, es que tienen una cita muy importante dentro de nada, es más está en apenas diez días van a disputar el test match que les enfrenta a Gales, tendrá uh -huh. lugar en el Estadio Nacional Complutense el domingo 3 de noviembre a las 12.45 así que Rodri apúntatelo en el calendario ya
2: Hombre, bueno. voy a estar ahí en Teledeporte <ríe> retransmitiéndolo, ¿cómo no me lo voy a apuntar? <ríe>
0: ya, Cuéntame, pues, <ríe> las chicas de José Antonio Barrio yo, en que están concentradas esta semana en Madrid y para eso el, el seleccionador ha confeccionado una lista preliminar repleta de jugadoras que formarán parte del núcleo duro eh, artífice del 2018 2019 pero además se ganan un puesto entre las 26 elegidas eh, Inés Bueso Ici Arpozo, tras su trabajo en la gira de Sudáfrica, y se une también su compañera del complutense Cisneros, Paula Gil. Además, el seleccionador contará con varias leones del SEBEN que recientemente no han podido estar en esas concentraciones de 15, como son Beatriz Domínguez, Anne Fernández o María García. Además, hay que recordar que este test match contra Gales es oficial, por ende contabiliza en el ranking de la World Rugby, Varemo que jugará un papel decisivo en la clasificación mundial mundialista de Nueva Zelanda 2021. Claro. Es decir, el día 3 eh, puede empezar ese ansiado camino hacia el próximo Mundial de las Leonas, pero, hay un pero... Antes hay un, un pequeño aperitivo y es que durante la mañana del 3, también en el central, habrá un Festival de las Leonas que es una oportunidad de las pequeñas jugadoras eh, federadas uh -huh. desde sub-6 hasta sub-14 para que puedan disfrutar de talleres dirigidos por las jugadoras tanto internacionales de 15 como de 7.
2: Mira, eso sí que me lo apunto en la agenda para preparar el partido. <ríe> Lorena, nos vemos, eh, si no es antes, en ese partido, por supuesto, de, de las Leonas. Muchas gracias.
0: Hasta luego, Rodri.
2: Bueno pues como nos cuenta Lorena semana tras semana, martes tras martes en el tercer tiempo, la máquina de la Liga Iberdrola, la máquina de las Leonas, tanto del 7 como del 15 ya está en marcha y tenemos a uno de sus grandes protagonistas a nuestro compañero y colaborador José Antonio Barrio, muy buenas, José
1: Hola, ¿qué tal, Rodríguez?
2: Bueno pues deseando preguntarte ¿cómo estás preparando este partido importante, importantísimo como veíamos con Lorena ante Gales, un equipo fuerte, un equipo duro y un equipo en eh, que hay que ganar, ¿no, José?
1: Bueno, lo estamos preparando lo mejor posible, con mucha ilusión, y es un reto muy, probablemente el más importante de este año, porque de ganar nos daría muchos puntos y, y nos haría crecer mucho en el ranking.
2: Eh, cuenta para la clasificación mundialista el estar lo más arriba posible del ranking es partido oficial es un test match oficial el que viviremos el día el próximo día 3 el domingo 3 de noviembre a las 12.45 en el central y para la gente que no pueda ir pues será televisado eh, por eh, teledeporte José has hecho una lista de 26 eh, jugadoras no
1: sí para este primer partido tenemos una lista de 26, eh, de las que nos quedaremos con 23 para el partido, eh, pero después habrá, habrá otra lista. Al final eso ha sido una lista más o menos de 35 cuadras, porque pues, haremos cambios para el partido de Occitania.
2: Uh -huh. eh, lo que te iba a decir, qué bonito estaba viendo yo el otro día: Derby en Inglaterra, Bimba contra Isarrico, contra María Is. Eh, esto yo creo, bueno, yo no lo había visto antes, y esto es bueno para el rugby nacional, ¿no?
1: Pues sí, sí lo creo que en la Liga, no solo eso, sino también Lourdes contra Sayoa, en, ¿no? con Bovini, bueno, contra, contra Bayona, o sea que estamos tenemos presencia de nuestras mejores cuadras en las mejores ligas eh, europeas, que son las inglesas y las la francesas, y un poco de no tampoco la calidad de, de nuestras cuadras
2: y te quería preguntar por la Liga Iberdola, ¿te ha sorprendido ver a las Cocos ahí liderando la tabla tras tres jornadas?
1: Bueno, las Cocos la verdad es que lo están haciendo desde que subieron, lo están haciendo muy buen trabajo. Eh, estoy contento, además, porque aunque haya habido muchas cuadras nuevas, el nivel de juego está siendo bueno. Y las Cocos aparte del trabajo de, que ya se empezaron a hacer bien el año pasado y que tenía una segunda, segunda vuelta espectacular, han hecho dos fichajes de, de, de mucha calidad y y ahora estamos viendo que es una de las favoritas para, para la Liga, eh, con tan poco tiempo en división de honor, o sea que me alegro por ellas y me alegro por, un poco por el desarrollo que de está llegando la competición.
2: Eh, ¿Qué crees eh, de, de los equipos que, bueno, que llegaron tanto INEF como el Crat eh, que han empezado tropezando, ¿crees que van a estar arriba? ¿Crees que se va a igualar mucho más las fuerzas que van a seguir, que van a aguantar las cocos y los equipos que han empezado arriba esta, estas jornadas?
1: Bueno, yo lo que creo que al final lo que nos ha dado la experiencia de estos últimos años desde que eh, desde con la doble vuelta, es que la liga se te larga. Y no creo que haya tanta diferencia entre los equipos y creo que el Crat mejorará, el INEP va a mejorar. Están jugando bien, hay jugadoras que faltan por llegar, hay, ha habido muchos cambios de entrenadores, de sistemas, con lo cual se tiene que afianzar y y los finalistas del año pasado, como son Crap y Net, seguro que van a crecer y seguro que van a estar cerca de, del título nuevamente.
2: José, volviendo a las Leonas, a, a tu equipo, el próximo lunes 27 de octubre os concentráis ya directamente con, con la mira puesta en, en, en Gales, eh, por supuesto en ese 3 de noviembre. Eh, ¿Cuándo vas a decidir más o menos las, las Leonas que, que se enfrentarán? Me imagino que esa misma semana que viene, ¿no?
1: Sí, probablemente, vamos, seguro el jueves daremos ya la lista de, de 23, jueves o viernes por la mañana tenemos la lista de 23 para, para ya directamente acometer el, el test match.
2: Buenas noticias, ¿no? La vuelta de pues a Ane Fernández de Corres, ¿no? Beatriz Domínguez, María García, también las hemos visto ahí dándolo todo ya en, en la residencia con la bici ahí, ¿no? <risa> Algunos vídeos que han, que han subido las propias chicas. Bueno,
1: pues están, están en buen momento, están trabajando el... Ya está, seguimos la planificación que llevábamos Pedro y yo y para este partido sí que la habíamos marcado para un objetivo clave del quince porque nos daría muchos puntos al ser un equipo superior en el ranking y bueno, pues que habla de estas tres cuadras, es, imagínate los, dos dos cuadras tan rápidas y tan potentes como María Martí y como, y como Bea nos van a dar mucho con ese plus de velocidad que podemos dar y a Ned Fernández pues de correr pues imagínate una de las líderes del equipo y alguien que nos puede dar Mucha mucha velocidad en el, en el juego ofensivo.
2: ¿Dónde hay que atacar a Gales? ¿Cuál es su punto más débil? ¿Dónde vamos a intentar incidir en ese 3 de noviembre?
1: Bueno, vamos a intentar jugar mucho en carriles exteriores, sobre todo intentar jugar mucho con volumen de juego en, eso, en carriles de 15 porque ellas tienen una buena defensa y sobre todo todo lo que sea balones cortos alrededor de, de, del punto de encuentro, son jugadores muy potentes que nos pueden hacer daño tienen una, tienen un gol bastante bueno tienen una medalla bastante interesante y, y sobre la defensa ya te digo en, en, los, en, en, en sitios cerca del punto de encuentro son bastante complicados de defender con lo cual, en cuanto más movemos al balón pues mejor estaremos, no, o sea, es una al final es una, una constante en un otro juego contra los equipos británicos, pero bueno, y Gales es un es un reflejo de, de, de lo que es un poco lo, el juego
2: en, en las islas británicas. Hablando de, de ese plan, ¿no? que tenéis entre Pedro y tú de, de llevar conjunto el 15 y el 7 gran primer torneo de del 7 quedando quintas en Glendale, ¿no? Pues
1: sí, sí, y es una gran noticia sobre todo por varias cosas porque era es un torneo demasiado pronto para nosotros y es complicado de gestionar eh, tener eh, conseguir tantos puntos al principio nos hace estar eh, contentos e, y, y confiados en, en cómo va a ser la temporada de siete y bueno pues eh, un, sobre un torneo en el que nosotros teníamos eh, pues, situaciones nuevas y caras nuevas etcétera etcétera los equipos competíamos contra equipos que se están jugando los juegos olímpicos con lo cual de haber salido tan reforzados en los puntos y también en el juego sobre todo el del segundo día es una gran noticia que, que pone
2: en valor a ese equipo. Bueno pues José Antonio Barrio Junque, por supuesto que estaremos detrás de las leonas del 15, del 7. y de 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 las niñas, ¿no? las niñas <ríe> por la mañana. Eso, que nos lo ha recordado Lorena, que hay un torneazo. Y sobre todo esto es muy bueno, ¿no? Para, para que los propios padres de las niñas, para que, que los propios eh, aficionados, pues crean. luego se ven esas imágenes, ¿no? en el central. Eh, cuando yo hablaba con las chicas, con las leonas es decir, no pensábamos que, que, que después de un partido pudieran venir las niñas no a estar con bueno. nosotras, a abrazarnos a pedirnos un autógrafo eh, esto al final, eh, poquito, a poquito piedra a piedra, se va creciendo por cosas como estas, ¿no José?
1: Al final nosotros, no sé con quién lo hablaba el, el partido de Escocia, estábamos rojando la escalera y, y veíamos el central lleno de niñas y al final <risas> estábamos pensando en eso era al final está bien tener alguna excusa con un partido contra Escocia, pero realmente lo importante es que haya tantas niñas cuando en el central eh, y esperando a ver a sus o sea, que, que para nosotros es prioritario y es el punto punto fundamental que, que la actividad de las niñas salga bien.
2: Efectivamente, las Servina fueron este esas niñas hace poquitos años, sí. las María García, eh, todas, ¿no? Las Fresneda es. fueron esas niñas que van ahora al central hace tan solo cinco o seis años, porque son muy jóvenes la mayoría. José, muchas gracias, sobre todo, y por supuesto que la semana que viene recordamos toda la suerte del mundo para ese partido contra Gales y para esa concentración que tendrá lugar a partir del lunes que viene eh, en la Blume, me imagino, ¿no?, o en, o en la Casa de Brasil. Bueno, aquí No, estamos en Casa
1: de Brasil, estamos, esta semana vamos a estar en Casa de
2: Brasil. Bueno, pues ahí en la Complutense, cerquita del central, para empaparse ya de ese partidazo que nos espera el próximo domingo 3 de noviembre, 12.45, en el Estadio Nacional Complutense Las Leonas. De José Antonio Barrio contra Gales. Ahí es nada. Estamos en contacto, José. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Rodrigo.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope. Está informado.
4: el tiempo
2: para las tertulias es que me han puesto un temazo que estaba aquí emocionado, mi amigo Víctor Catalina. Bueno, tenemos en Valladolid a David García. Muy buenas, David. ¿Qué
4: tal? Saludos a todos, Rodrigo.
2: Y aquí en Madrid a Pepe Ibañez. Muy buenas, Pepe.
4: Hola, chicos. Buenas tardes.
2: Tenemos a Pepe un poquito, un poquito débil, ya que está malo el hombre. Le ha sentado mal el cambio, como a otros tantos. ¿eh? Yo tengo un montón de colegas que están jorobados, así que ha hecho un esfuerzo, que te agradezco, Pepe, totalmente, pero es que hay cositas buenas y jugosas de las que hablar, ¿eh? Eso es, eso
5: es bueno, para eso estamos.
2: <risa> Oye, Pepe, ya que te tengo ahí para empezar, eh, la Liga se aprieta, los partidos cada vez cuestan más ganarlos, sobre todo al Chami y el, y el del Barça, ¿no?, contra, contra el Cisneros y al final, bueno, pues eh, Alcobendas... Lexus Alcomendas no falla y Brasqueso entre finales tampoco, ¿no?
5: Bueno, había seis partidos los seis primeros jugaban contra los los seis segundos y, y ganaron todos los partidos eh, los de la zona alta así es tiempo que esos dos partidos que, que indicabas el de San Román entre el Chami y, y los bisontes y el de el de Ramón Urtubi que bueno, no, no, no sé por qué tuvo que desplazarse cismeros. Cisneros a jugar a me imagino que ya está pensando la Fer en, en conservar el central de cara a los tres de, <risa> de, de noviembre
2: había un torneo de frisbee tú has jugado con el ah, frisbee pero... en el central sí, sí. sí bueno no no eh, con mis hijos en la playa algún día pero bueno pero
4: pues vamos, mira, ¿no? jugar, jugar al frisbee que no en el central en, que
5: aunque no fuese que jugasen en Paraninfo no en el nuevo campo pero 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 bueno el tema está en que yo creo que que el Salvador salvó un matchball en, en, en Santander eh, brutal, ¿no? Con esa última patada que se le escapa al medio melé de, de la Aldroenergía Independiente que, que le podía haber metido en, en muchos problemas, ¿no? Está dejando dudas el equipo de Juan Carlos, eh, sobre todo yo creo que la pareja de medios con, con Pelayo y con Sofino no está funcionando. Vamos a ver qué tal. Ese nuevo fichaje que han presentado hoy, ese nueve de Huaycato, cómo se asienta, pero yo creo que el Chami va a tener que hacer algún movimiento en el 10 para mejorar. Y luego, pues, el el partido de, de Cisneros, pues, Bautista Güemes otra vez al rescate, ¿no?
2: Está llamando eh, a las puertas de, del 15 de León, ¿no?
5: Bueno, en cuanto cumpla en cuanto cumpla los plazos, si él está dispuesto, me da a mí que, que no va a haber ninguna duda para... Para incorporar al grupo a un jugador que puede aportar un montón de cosas.
2: Eh, David, ayer se reunieron todas las fuerzas nobles en Valladolid, ¿no? Para la presentación de Confina de Sovidencia, donde Pablo, ¿no? En la central.
6: Sí, sí, efectivamente. Bueno, <risa> lo tuvimos antes en, en el programa, en, en zona de marca, en marca ¿Sí? y luego acudió efectivamente a, a la central en en una sede del Silverstone El Salvador, aunque, bueno, en general es un bar de rugby, donde coinciden aficionados de, de todos los equipos vallisoletanos, y con un lleno absoluto, y la presencia del de, de alcalde, el alcalde del rugby, y bueno, pues eh, también pues, dos padrinos de lujo, no como son Álvaro Enciso y, y Calle, ¿no? Calle. Y Fernando Calle por parte del Bracquesos Entre Pinares, dos auténticos pilares de, del rugby vallisoletano. Eh, la verdad es que, perdona, Rodrigo, fue eh, una fue un, un momento muy interesante con sus bromas, con sus eh, seriedades y sus tirones de orejas para la federación. La verdad que hubo de todo y, y muy extendido y sobre todo eh, lo que me llamó más la atención, eh, que ya creo que ya todos lo sabéis que habéis leído el libro, pues, eh, pues que todo el mundo se queda con esa idea, ¿no? Que es un libro muy interesante para el mundo del rugby y muy interesante para los que no conocen nada el rugby. Con lo cual, pues bueno, ahí tiene el éxito que va a salir esa tercera edición.
2: ¿Qué te iba a decir? Eh, el BRAC sigue a los suyos. Bueno, parece que ya está eh, carburando y que ya está eh, encendida la máquina. Parece que al chami le está costando más, ¿no? Este inicio.
6: Bueno, sí, efectivamente. Eh, yo creo que el BRAC mantenía más equipo. Eh, tuvo el tirón de orejas del año pasado, de ese inicio lamentable, donde se quedó apeado de, casi apeado en su totalidad de, de la Copa del Rey. Entonces este año lógicamente andaban con los ojos bien abiertos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, quizás eh, han encarrilado el inicio de temporada de otra manera y estando sobre aviso. Cier cierto es que el Ciencias Caja solo la vide, tampoco es un banco de pruebas excepcional para, para ver cómo estaba la temperatura de, del equipo que será, al igual que el hubo con en, en la anterior, ¿no? Ahora viene la piedra de toque dura, que es realmente a ver cómo está, ¿no? Después de la decepción que nos llevamos todos, porque yo creo, y que me perdone Pepe, Alcobendas en la Supercopa fue una decepción y, y este partido de la sexta jornada pues eh, tiene mucho atractivo. La verdad es que es una jornada que la mires en lo que lo mires en, en, en los enfrentamientos. Es muy atractiva, ¿eh? Muy jugosa.
2: Esta próxima, ¿no? Dices. Sí, sí, la sexta, sí, sí. Sí, sí, tienes ahí un Silvestro del Salvador, un Esportiva-Samboyana, Lexus Alcobendas, Brascasos entre Pinares, y que sí que tiene. Incluso sí. Hasta un... El hasta
7: el derbi
6: Cántabro.
2: Efectivamente, el primer Derby Cántabro o Santanderino,
6: por a, ser más cerrados a, de la historia.
5: El... A
2: ver dónde se Burgos, juega ese.
5: Burgos en Hernani.
2: El, Padre... Incluso el Ciencias contra el Complutense Cisneros, ¿no? Son por todos la parte directos, de abajo, todos.
5: ¿no? Sí, sí, sí. Van a hacer vuelos a, a cara de perro todos y, y, y la verdad es que cada jornada eh, se va a volver prácticamente decisiva. Yo coincido con David, que la Supercopa Alcomendas no estuvo a la altura, em, empezó tarde su preparación, eh, eh, no 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 pudo contar con piezas clave porque sus transfers no llegaron, eh, eh, fue fue complicado, Facundo no, no tuvo un buen día y salió con conmoción... Eh, yo creo que el partido va a ser muy diferente eh, Alcobendas eh, ha sabido sufrir está sabiendo sacar adelante los partidos y en casa el, el otro día San Boy le hizo un partido muy redondo y San Boy venía de ganar al Queso es que no tiene nada que ver no pero pero demuestra un poco el nivel en el que todos se están moviendo y el y el nivel que, que, que esta liga no, nos está regalando grandes partidos no Pepe, no, hables, be... no hables mucho, Pepe, que tienes
4: que cuidar esa neumonía <risas> si me dejas hablar a mí, no es... quiero que el de me hago por David, me hago. Por eso se
2: metió a los dos juntos, digo. ya que Pepe está malo, te va a dejar hablar, David, <risas> un poco más de lo normal, ¿no?
4: Es <risas> muy buena la apreciación
6: Rodrigo, de ese Vasco Aldro Energía a ver dónde se juega. Efectivamente, eh, en eso en el, Eso es, El Albericia o en el eh, Ruth a mejor dicho, eh, o en San Román. En San Román, como local, tienen en principio prohibido por la federación jugar el Vasco Rugby Club ...cuando sí que juega el Aldo Energía Independiente Rugby... ...entonces, pues la verdad es que no lo sé... ...de hecho en la página web de la federación todavía no pone el campo... no ...imagino que estarán en comunicación con la federación... ...a, a ver qué pasa, es una pena... ...creo historia, que es el ya... ayuntamiento,
2: eh David, también... ...el no, que no, sacó no, un no. informe el otro día... ...hace este fin de no, el pasado... ...y dijo que, que bueno, que ese partido con el Cisneros... ...que finalmente se juega en San Román... ...que esos, eh, bueno, pedrolos no que había en el campo... ...esos tornillos... Y todo que, que habían sido de un día para otro. Está claro, complicado claro. el tema ahí,
6: ¿eh? Sí, bueno, el ayuntamiento ya había autorizado al uso del Vasco Rugby de, de San Román. Ajá. Entonces, eh, es tema de la federación, el, el, el que no se juega en San Román, que era donde quería jugar el, el Vasco y donde el patrocinador, el patrono, el mecenas del, del eh, Rugby Club del Santander... Eh, 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 abogaba, ¿no?, por, por llamar al entendimiento y buscar esa colaboración por parte de la federación para que se jugase en un campo digno. Y el Aldro Energía
2: Independiente, al final, no era de la labor de que jugaran allí tampoco,
4: ¿no?
6: Bueno, yo no he tenido conocimiento, una postura oficial acerca del de, de uh -huh. Aldro Energía sobre, sobre, sobre esta causa, ¿no?, de, de si está a favor o en contra de que, de que juegue, ¿no? El, eh, al final son campos municipales que que bueno que uno coge como suyos sí. pero lo tenemos en Pepe Rojo no en Pepe Rojo llevan de toda la vida los dos equipos soletanos disfrutando mutuamente de las instalaciones y en perfecta armonía entonces no tendría que haber ningún problema.
2: Y con diferentes alcaldes, ¿no? Sí, sí,
4: correcto, con diferentes, con diferentes alcaldes. Bueno,
2: veremos, porque es un tema interesante a tratar, veremos a ver dónde se juega ese derby santanderino, ese derby eh, cántabro. Pepe, te quería preguntar, el otro día Burgos rasca un puntito ante el Lexus Alcobenda Rugby, eh, parecía o pintaba muy mal, eh, tanto los burgaleses como, como Hernani, ¿no? que son dos equipos que parecen estar un escalón por debajo de los siguientes en la tabla de clasificación, ¿crees que van a ser los dos equipos que van a estar ahí abajo o crees que Burgos puede no. salir de esas posiciones gracias a los no, próximos no. refuerzos?
5: No, no, yo creo que Burgos Burgos eh, está en una situación que no es real. Es cierto que ha tenido problemas, eh, sobre todo por la llegada tardía de Norton y por eh, haberse equivocado eh, con alguno de los fichajes, pero ya pero ante el BRAC mostró una mejoría enorme, donde un, una eh, habilidad de Gavidi agarrando a un contrario eh, permite pues eh, que no rasque un punto Burgos. El otro día eh, es cierto que sigue teniendo carencias en el desplazamiento y en la ocupación del campo a nivel defensivo, pero que, que, le, que le cuesta muchos puntos, pero Burgos está en clara, en clara línea ascendente y yo creo que a partir de ahora con el calendario más eh, suave que, que va a tener eh, con la incorporación de Tommy Carrió, con la, con la llegada de este nuevo número 8 y, y con la llegada de Norton lo que va a meter es rugby al equipo ¿no? Eh, Burgos es un equipo muy poderoso físicamente y quizá le faltaba un poquito eh, de movilidad y de talento ¿no? Eh, creo que estos tres jugadores van a aportar precisamente eso y, y que nada va a estar eh, en el sexto o séptimo puesto de la tabla que creo que es más o menos donde se va a desenvolver toda la temporada. Creo que tiene mucho más rugby que equipos como Hernani, como Cisneros, o, o incluso los dos eh, equipos que han ascendido.
2: Antes de hacer la porra del Mundial, David, ya que tenemos jornadón, Lexus Alcobenda, Rugby Brack ¿quién gana?
6: Sí, buena pregunta, me haces. Eh, hombre, yo creo que el favorito tiene que ser el Bragg que entre Pinares. Eh, al al a Lexus Alcobenda yo todavía le, le veo un poco al ralentí, eh, no se sé si podrá confirmar pero no que si tienen que llegar nuevas incorporaciones yo creo que todos las esperamos al al conjunto de de, de las terrazas y no, hay y, le, y no hay nada pues pues, pues yo creo que está a falto de, de de plantilla pero bueno al final es es no sé son los planteamientos y las historias de, de cada club y de sus presupuestos lógicamente
2: Erna, eh, Hernán y Burgos
6: Hernán y Burgos yo creo que todo es un factor de la lluvia y <risa> Y el UBU está mejorando y podrá rascar puntos, pero yo creo que Arnani es favorito, ¿eh? Ojo
2: al andare, eso es. Eh, Salvador, Samboy.
6: Eh, Pepe Rojo, 80 minutos de Pepe Rojo son muy longos.
2: <risa> Vasco Rugby, Aldro, energía Independiente Pues
6: eh, vamos a ver dónde Madre se apoga, veras. pero en <risa> principio, pues yo daría al Aldro, Independiente, lógicamente.
2: Barça, Ordicia, este también es un partidazo, ¿eh? Sí,
6: pero... son dos equipos muy similares, una tres cuartos poderosa... Eh, Lampard dice, ah, está demostrando también, que en delantera es capaz de hacer muchas cosas, eh, pero yo creo que el factor campo va a favorecer al Barça.
2: ¿Y Ciencias Complutense Cisneros?
6: La cartuja es un fortín y, y va a ser eh, fundamental para la victoria de, del equipo científico.
2: Vamos con Pepe. Si no me fallan las cuentas, Barça y Lexus Alcobenda Rugby ya están en las semis de, de Copa. Pepe, sí. ¿cuáles ves que son uh -huh. los otros dos?
5: uf es, es complicado porque el grupo de, el grupo de, de Burgos, Chami, bueno uno es el brac seguro, sí, creo que el Brack va a ser el semifinalista de copa, pero el Burgo, o sea el Burgos, Samboy y Salvador es Salvador. el grupo
2: claro
4: que que eh, esta jornada
2: con el Salvador Samboy se puede decir muchas cosas, ¿no?
5: Por eso te digo, eh, creo que que ese partido va a ser y creo que la Samboyana lo va a tener marcado en rojo para para intentar en este preaniversario de su centenario, de ese precentenario, hacer algo, dar la campanada y, y poder meterse en unas semis de, de copa, que, que, que no hace no mucho ya ganaron este título.
2: Ya que estás, Lexus, Alcobendas, Rugby, Brack.
5: Yo creo que gana Alcobendas.
2: Hernani, Ubu. Burgos. Eh, Salvador, Samboy, el que estábamos hablando.
5: Le voy a dar la victoria a la Samboyana. No damos ni uno,
2: ¿eh? <risa> Cada uno, uno. Barco <risa> independiente?
5: Yo creo que el Aldo independiente por experiencia se impondrá.
2: ¿Barça-Rubia-Bordizia? y Fiel? más
5: tras la vuelta de, de Moala y Julen Goya.
2: ¿Y Ciencias Complutense?
5: Creo que el Ciencias en casa va a ser un hueso duro de roer, no para los de abajo, sino para todos.
2: Bueno, pues ya tenemos Quiniela de la división de honor de esa jornada 6, David, nos metemos con el Mundial, eh, al final los favoritos, yo creo, lo esperado, y parece que hay una final adelantada, ¿no?, con es Inglaterra-Nueva Zelanda.
5: Pepe, dale. Pues la verdad que sí, ¿no?, es el partido que a lo mejor nos hubiese gustado a todos ver el día 2 de noviembre, pero... Eh, y más cuando en, en la fase de grupos ya coincidieron los Springboks con los All Blacks, ¿no? La verdad es que eh, de los cuartos de final, todos los partidos, quizás quitando un poquito el de Japón-Sudáfrica, fueron muy divertidos, muy intensos, o bueno, un poco menos divertido, porque Sudáfrica, sobre todo en la segunda parte, con su delantera, fue muy superior a los japoneses, ¿no? Porque en la primera parte sí que fue
4: muy divertida. Japón, sí.
5: claro. Eh, pero llegan los cuatro mejores equipos, es cierto que a lo mejor país de Gales con con esa remontada por la roja de del segunda línea de Clermont, eh, pues puede generar un poco más de dudas, pero creo que es un equipo que, ante la poderosa delante de los Springboks, les pueda hacer partido, eh, a ver si si recuperan eh, gente tocada que no pudo jugar, sobre todo en los centros, donde es muy importante eh, Jonathan Davis, y, y, y hay que verlo, ¿no? Es cierto que todos los focos van a estar puestos en el Inglaterra All Blacks, pero...
4: Pero, pero si no hay, hay, hay que descuidarse que, ¿eh?
5: que son semis, ¿no? que todavía no se gana no se gana la Copa y que queda una semana más de torneo y y, y que aún, aún hay que dar el do de pecho.
2: David.
6: Eh, yo creo que Gales llega fundida eh, después de un Mundial donde ha sufrido mucho, ha hecho muchísimos esfuerzos, se ha colocado en semifinales, pero Sudáfrica es clara favorita y Inglaterra no tiene posibilidades entre Nueva Zelanda, que pues como vimos en semifinales eh, está perfectamente engranada, y, y que yo sepa, no llega con ninguna baja a, a, a esa semifinal, mientras que en Inglaterra todavía hay
5: alguna duda, entonces... ¿No crees para. que sí, le van bueno, a plantar Slade, cara? Slade está fuera, ah. o sea, Slade no bueno, va a poder jugar, cierto, cierto. y ya están pensando en volver a, a Ford Farrell ¿no? en ese 10-12.
4: Sí, sí. Uh -huh. en para Inglaterra. Inglaterra,
5: en Inglaterra tiene muchas bajas.
4: ¿Tú, Pepe, marchar, tampoco le, le ves
2: que le vaya a plantar cara a Inglaterra a los All Blacks?
5: No pues es que, si te fijas, eh, a los All Blacks les bastaron 10 minutos en la primera jornada para tumbar a los Springboks y el otro día contra Irlanda es que cada vez que, pasa, que, que, que apretaban el acelerador eh, generaban situaciones de rupturas de las defensas, eh, inercias eh, eh, positivas y, e incluso un montón de ensayos, ¿no? Pues, creo que Inglaterra estaba mejor que de lo que estuvo eh, que está mejor de lo que estaba Irlanda. Pero es que estos All Blacks, es que como decía David, tienen la máquina muy bien engrasada y funcionan a las mil maravillas. Y ya da igual que ponga a Miller eh, y a Goodhue en los en los centros, que salga eh, Sonny Bill Williams o que jueguen en la tercera todo, todo, o sea es que todos son la leche. Ajá, David. Y son dos juegos muy muy
6: diferentes. Eh, Inglaterra precisamente lo comentaba yo antes de la, de la semifinal que no puede ver en directo porque tenía que trabajar, digo, si Inglaterra pone algo de delantera puede llevarse el encuentro y así fue, pero el juego es totalmente opuesto al de Nueva Zelanda y en el momento que, que se desate la caja de, de los truenos, eh, Nueva Zelanda se lleva al partido y de calle, ¿eh? cosa que va a ser más reñida en el Gales-Sudáfrica, aunque Sudáfrica es, claro, favorito, pero Gales va a intentar aguantar por lo menos la primera parte, porque para mí creo que llega muy fundida físicamente.
2: Pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Gracias a los dos, sobre todo Pepe, por, por ese esfuerzo. Mejórate pronto. Cuídate, que... cuídate. Y sobre todo Sorry, cuando... el, el fin de semana estoy para jugar. Cuando... <risa> cuando vayas este fin de semana a las terrazas a ver ese partidazo, abrígate bien.
5: Esperemos, esperemos. Esperemos <risa> estar en forma.
2: Vale, pues un abrazo a los dos.
4: Chau, 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 men have seen pues
2: tras hablar de italianos irlandeses franceses australianos y neozelandeses hoy en estas leyendas del oval comandadas por luis fuentes nos toca hablar de un escocés que ya ahora no luis muy buenas
3: ya ahora no ya hemos cubierto nos faltan galeses ingleses algún georgiano por ahí despistado quizás vamos en todos los países grandes todavía no hemos hablado de Escocia y eso no, no está bien
2: y, y hay mucho gran jugador y mucha leyenda del oval dentro de Escocia y que hemos podido ver quizás en los últimos minutos no de, del mundial para, para alguno
3: sí eh, estamos hablando hoy vamos a hablar justo además de uno hasta ahora hemos estado hablando todo de delanteros no pues ¿Sí? vamos a hablar de un y además que no delantero parece que se le acaba la carrera internacional al protagonista de hoy que naturalmente es grey difícil de pronunciar, pero bueno, para estas cosas estamos.
2: El medio melee escocés, ¿no?
3: Exactamente. Tamaño medio melé ¿no? Unos 76, 80 kilos. Hasta ahora hemos estado hablando de tíos grandotes y pesadotes. Pero quizá hablamos de unos jugadores con una de las personalidades más curiosas, ¿no? Es un tipo que se llama mucho la atención cuando está en un campo, tiene mucha presencia, a pesar de que debe ser tan pequeñito ahí cuando está detrás de los paquetes de delanteros grandotes, sí. pero ya un auténtico personaje.
2: Eh, le viene la sangre, ¿no? Le vienen los genes eh, esto del amor por el rugby, ¿no?
3: Sí, la Isla es un, es un clan del, del sur... Eh, de los bordes de la zona de la frontera con, con, eh, con Inglaterra y ahí es donde entre otras cosas nació el rugby A7 es uno de los puntos de, tradicionales de rugby de Escocia eh, tiene también la liga, el campeonato de rugby la liga más antigua del mundo, la Border League que son equipos del sur de Escocia y un equipo en norte de, de Inglaterra de Northumberland y así que es de, los Leith lo vienen de esa zona con lo cual le, le, le viene de casta
2: hasta un héroe ¿no? de la Primera Guerra Mundial, Daniel Leilo. ¿no? Eh...
3: Hay un Leilo por ahí en la Guerra Mundial con una cruz victoria, un gaitero, esta es una historia como muy escocesa, ¿no? en una de las batallas en Francia en la que estaban ahí en la guerra, la parte de la guerra de trincheras, esto tan horrible, de gases venenosos y todo este tipo de cosas, en un, en un momento que uno de los regimientos escoceses que se vio ahí atrapado entre eh, gas venenoso y fuego alemán, eh, Daniel Leitlo, que no sabemos qué parentesco tiene con Greg Leitlo, salió con una gaita, se puso a tocar la gaita delante de la trinchera, se vino arriba a la tropa, no paró hasta que le pegaron un tiro y lo dejaron herido, pero consiguió que los escoceses se insuflaran de, de ánimo, saltaran la, la trinchera y salieran al ataque. Estas cosas... Se vive mucho también en Murrayfield, ¿no? Cuando suena ahí una gaita, cuando está el equipo agobiado, sale alguien tocando una gaita. Bueno, pues alguno de esos fue un así qué que
2: bueno, ya, qué bueno. Y otro Laylow fue un medio melé en los 80 de, del carro, claro.
3: ¿no? Roy Laylow, tío de Greg Laylow, este sí que es eh, tío directamente. Este fue medio melé de pues de los años grandes de, de Escocia, justo antes del Grand Slam del 90, que ahí ya está Gary Armstrong, que es otro de los medio melés históricos. Pues Roy Ledlo, que yo creo que tuvo también con, con casi unas 50 Caps, que en la época era muchísimo tiempo, yo creo que estuvo jugando la selección un montón de años. Así que todo esto son los antecedentes eh, de Greg Ledlo, como no bueno, podía ser de otra forma, acabó jugando a rubí y acabó jugando de medio, melé Lo tenía más o menos claro.
4: Sí, le venía,
2: le venía casi preestablecido, ¿no? Cuando Exacto,
3: ¿no? no tenía mucha opción.
2: Cuando, cuando nació, eso es, 76 Caps, en las sí. que en 31 de ellas ha sido capitán, ¿no?
3: sí. Eh... Y... Y además, eh, con un año en blanco, el 2017 totalmente en blanco, ahí pierde la capitanía. O sea, que hubiera podido, si llega a, a jugar ese año y no se lleve, no, no pierde también el, la condición de capitán, hubiera tenido más caps y más caps como capitán. Es el jugador escocés que más veces ha sido capitán. Eh, es un jugador que tiene mucha más presencia, digamos, en números de lo que parece. Porque es verdad que hay otros jugadores escoceses quizás como más emblemáticos del rugby de ese país, pero cuando miren las cifras, pues Lenglo es uno de los que tienen que estar ahí en el pelotón de, de arriba, de los importantes del rugby escocés de todos los tiempos.
2: Ajá. También, eh, aparte de medio melee, puede actuar como medio de apertura, ¿no? De hecho, empezó sí. así en la selección escocesa, sustituyendo a esa apertura titular en 2012... Y en vez, eh, bueno, pues de vez en cuando lo hemos visto con el 10 a la espalda y un, un hito, entre comillas, porque no llegó a jugar, fue el seleccionado con los Lions ¿no? en el Tour de Nueva Zelanda 2017.
3: Sí, estuvo en los eh, laños, le llamaron por una baja de un último minuto, luego lo llegó a jugar, también ha jugado con los Barbarians contra Inglaterra, que les ganaron además en Twitter, ese año el y Finn Russell ganaron a, a Inglaterra dos veces. Cosa eso que seguro que la lo contará, eso lo contará. Sí, eso es algo para contar en los bares, eh, y efectivamente empezó, el debut de la selección escocesa empezó de, de apertura, su puesto natural digamos que es el de medio melee, pero digamos que tiene también esa capacidad de jugar entre el 9 y el 10, por un dato muy claro, es el pateador de Escocia. Cuando están en el campo, normalmente es el que patea. No es usual que sean los nueve los que pateen, si se han visto muchos nueve con buen pie, pero él es el normalmente el encargado de tirar a palos eh, 700, más de 700 puntos vale, han hecho sí. con Escocia. Eh. No, no, no está mal. Es una selección que no es especialmente conocida por tanteos muy elevados pues es un, un jugador con, un, con una media anotadora muy alta, muy alta para lo que ha jugado.
2: Aunque tira mucho del equipo, eh, no siempre su presencia está asegurada, ¿no? En el equipo, en el en el quinto del cardo.
3: Aunque es muy carismático, es un tipo con mucha presencia. Yo creo que cuando lees en televisión se te van mucho los ojos, porque hace eh, está, está siempre por todas partes. Es un tío además con de aspecto bastante simpático, ¿no? Como muy gestero, como que hablar mucho con los compañeros y con los árbitros. Pero, sin embargo, es alguien que ha estado siempre en entredicho, o muchas veces en entredicho. Eh, he leído también en algunos artículos de prensa escocesa dicen «una carrera hecha a base de justificarse» parece que siempre estaba en cuestión, parece que siempre tenía que reivindicarse, sí. ha acabado jugando todos estos partidos como titular y como capitán, con lo cual no lo ha ido mal pero es verdad que cuando Escocia después eh, digamos que Leidos ha, ha sido un jugador que ha estado en, en todo el centro de esa Escocia gris que parecía que no levantaba cabeza y cuando optaron por hacer un juego más dinámico, más a la mano eh, más rápido, que parece que es lo que le está dando buen resultado y está volviendo a que Escocia sea un equipo a tener en cuenta para, para ganar partidos, ahí es cuando la prensa empezó a preguntarse si Leidlo no era excesivamente lento, si había otros jugadores en, en Escocia que podían hacer ese papel con más rapidez.
2: Siempre en el punto el, de mira, el, ¿no? El
3: mismo lo ha reconocido, sí, 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 el mismo ha reconocido que ha estado en el punto de mira y que tiene sus limitaciones y que hay jugadores más rápidos, pero que tiene otras, otras virtudes, ¿no? Y es un jugador muy inteligente, con mucha presencia, mucho liderazgo y eso también...
2: Y que cuando es las cosas se han puesto feas, en muchas ocasiones, él ha sido el que ha tirado de, del carro, ¿no? Él ha sido quien ha tirado Uy. del timón de, de Escocia, ¿no?
3: Así ah, es, ¿eh? yo recuerdo un partido en Murrefield, que estaba yo en la grada, que se puso por delante Escocia antes de Irlanda. Irlanda, el segundo tiempo, ahí yendo por detrás del marcador, empezó a ser una auténtica máquina que empezó a arrollar a los, a los escoceses y ahí lo tomó el timón, fue el que enfrió el partido. También recuerdo un partido en Roma en el que se jugaban, creo que una cuchara de madera con los italianos, que la cosa veía fatal. Él, en el descuento prácticamente, tuvo que transformar un ensayo que les ponía un punto por delante y lo consiguió ahí no le tiembla el pie a Leido, es un tipo con muchísima personalidad así que a pesar de que a veces la prensa considere que no es el jugador ideal cuando le toca, cuando le ha tocado tomar ahí la, la, la raíz, rienda no, sí, y, sí. Y, y bailar con la más fea ha sido sin duda uno de los más destacados, o sea que es un jugador muy, muy 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 respetable, por supuesto.
2: Y aunque parece que, bueno, él no ha confirmado en sí la despedida total del rugby internacional, este papel de Escocia eliminado en la fase de grupos, pues parece que un poco va a dar un paso a un lado, ¿no?
3: Sí, le preguntaron justo antes si esto se había acabado y además contestó ahí de una una respuesta bastante... Torera, confusa, ¿no? ...aposta, con esta media sonrisilla que tiene. Y muchas veces le ves el cap que no sabes si está en serio o en broma... Dijo que, bueno, que la verdad es que él notaba que no se iba haciendo más joven cada vez, sino más bien lo contrario, y que tomaría una decisión después del Mundial. Parece que todo indica a que va a colgar las botas eh, internacionalmente, se va a quedar jugando en Francia, pero que no va a jugar más partidos con la, con la selección escocesa. Ya veremos si lo confirma, pero bueno, es lo que tiene toda pinta. Y quizá hace bien, porque él, después de este batacazo del Mundial... Eh, un batacazo por otra parte, que ha sido mérito también de los japoneses que han venido con un equipo fantástico, o sea que tampoco hay que señalar mucho a los escoceses únicamente, eh, es posible que Escocia necesite ahora darle una vuelta, quitarse a algunos eh, jugadores con más veteranía que, que sean menos eh, adecuados para un nuevo estilo, y a lo mejor hace bien leerlo en dejarlo, sinceramente.
2: Vamos a por una cancioncita, ¿no, Lulo?
3: Venga, hombre, cómo no.
4: Step inside A better dream job you could never find A set of keys and bottles heaven-wide Find yourself a seat inside Bueno, pues
2: ¿con qué canción despedimos hoy a esta leyenda del Oval, Luis?
3: Pues bien, ahora retomamos la tradición de poner grupos del país de protagonista, uh -huh. ¿Sabes que son escoceses, de Glasgow, uno de Edimburgo, que es de donde es Leilo, que sabes que Glasgow es un poco el semillero ahí de, de pop, guitarrero y pop y de este que me gusta mucho, uh -huh. son los delgados, se llaman así por perico delgado, o sea que uh -huh. es una cosa turista, sí, sí. Eh, el grupo yo creo que ha, mere... ha tenido menos atención de la que merecía, porque es un nuevo grupo con varias joyitas que tienen, como esta, que se llama Kamenings de the cold.
2: Pues en honor a Leilo y a Perico Delgado, por supuesto, ¿no? Esta ¿Sí? canción de los delgados para despedir estas leyendas del Oval. Muchas gracias, Luis.
3: A vosotros.
0: Diego Contreras. El
6: tercer
2: tiempo.
0: comen Estar informado.
2: Bueno, pues cada vez queda menos para esa ventana de noviembre en la que los Leones de Sandy Santos se jugarán las castañas contra Hong Kong y contra un combinado de Occitania, en el sur eh, de Francia. Están concentrados, justo la última concentración, si Mar no me dice lo contrario, de los leones antes de esas dos citas en eh, la ventana de otoño. Muy buenas, Mar.
8: Hola, Rodrigo. Sí, justo. Esta es la <ríe> no equivoco, vez ¿no? que, que <ríe> trabajamos eh, antes de, de nuestra concentración para el primer partido de Occitania. Y, ...y nos concentraremos en principio... ...si no hay ningún cambio... ...nos volveremos a concentrar aquí en San Cugat...
2: ...ah, vale, eh, o sea, para ir a Occitania... ...os, con, os concentráis en San Cugat... ...y desde allí vais a, a Francia, ¿no? Sí, sí. Ah, qué bueno, ¿qué tal esta concentración? ¿Cómo estás, siendo? ¿Cómo estás viendo a, a los chicos, Mar?
8: Pues, bueno, como te he contado otras veces... ...es ¿Sí? como que ya tenemos muy... ...muy rodado... Eh, ...los horarios y, y cómo son los días que hacemos aquí... ...para que sean muy, muy fluidos... ...y nos dé tiempo a hacer muchas cosas... ...entonces, pues los chicos ya saben... Cómo, traba, ...cómo trabajamos cuando estamos aquí... ...y de momento va bastante bien... ...bueno, llueve un poco... ...así que hoy hemos cambiado un poco los planes... ...en lugar de trabajar por la mañana en el campo... ...hemos trabajado en un pabellón... ...pero vamos, las actividades han sido prácticamente las mismas... solo que en una superficie más dura... ...y, y luego por lo demás... Estamos incorporando así nuevos, nuevos movimientos eh, Tests que, que no hemos hecho antes Y bueno, siempre metemos algo nuevo Pero continuamos con todo lo que solemos hacer
2: normalmente Es un poquito cambio de horario por la lluvia, ¿no? Me imagino, por lo que tendríais mm -hmm. planeado Habrá que haberlo recolocado Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal los leones? Por ejemplo, veía el otro día un vídeo de Julen de Goya y, y Fernando López ¿Qué tal los leones que han llegado un poquito más entre algodones?
8: Pues Julen está genial, ¿eh? Sí, o sea, ¿no? Pensamos que iba y el primer entrenamiento estuvo muy bien uh -huh. y vamos, casi casi no tiene ya. Bueno, le están cuidando bastante, pero vamos, que está, es el Julen de siempre, corre igual y de momento bastante bien.
2: <risa> ¿Y los demás todo
4: bien?
8: Y los demás todos bien, sí, cosas pequeñitas que vamos mirando y, y los fichos están ahí con ellos, pero bien, en general todos bien. Hay un jugador nuevo que ha venido a esta concentración. Eh, que se llama Nico Nieto, Ajá. y bastante contentos también con él, y bueno, muy qué bien.
2: bueno qué bueno oye Mark, cómo se prepara un partido hasta uh, ante un rival nuevo ante un rival que se desconoce porque al fin y al cabo eh, bueno eh, ha habido veces concentraciones que ya sabéis a lo que os ibais a enfrentar pero en este caso tanto hong kong como sobre todo Occitania, no son más desconocidos para el bueno, 15 de león
8: Occitania no sabemos no hay nunca claro. se han juntado no tenemos no hay nada envidio de ellos así que ...lo que estamos es preparándonos para el otro, para el partido de Hong Kong... ...y también el partido, bueno, hemos visitado Hong Kong sí tenemos bastantes vídeos, bastante material... ...y, y trabajamos eh, sobre todo eh, como en dos líneas, ¿no? Uno sí preparamos el partido de Hong Kong, pero también el partido de Hong Kong es una preparación... ...para lo que queremos hacer en, en febrero y marzo, y, y bueno... En eso, estos días aquí pues nos están ayudando mucho a organizarnos, a cómo queremos trabajar de aquí a, a preparar este campeonato de Europa.
2: Ajá. De estos 32 eh, jugadores convocados, como siempre, me imagino que Santi contará con 23 para para cada para cada encuentro. ¿Nos vas a mandar la foto con los brazos de Jesús Moreno, con los de Aza, con los de. <risa> <risa>
4: bueno,
8: <risa> estas concentraciones sirven para ver a mucha gente. Sí. Hay jugadores que como los conocemos mucho pues no, no vienen aquí y así bueno pues pues pueden entrenar con sus clubes y seguir su formación yeah. eh, pero, pero bueno que todo el mundo tenemos ya datos de todos y eso y eso está bastante bien
2: sobre todo a Nico Jurado a Vicente hoyo no a Walker Fit no a sí. jugadores de ese aspecto a Viti Sánchez no eh, que, que sí. los conoce bien no sí, sí. bueno Mar pues nada eh, un día más os queda allí en San Juan no
8: eh, sí nos queda un día más
2: Uh -huh. Pues a que sea todo lo fructífero eh, que pueda ser para nuestro quince de León Y por supuesto que en esas dos citas estaremos detrás eh, Primero en Occitania, ¿no? En el estad Ernest Wallon de Toulouse, si lo digo bien El 16 de noviembre Y al fin de siguiente eh, Hong Kong será los que visiten eh, el central Mar, muchas gracias eh, Retomamos el martes que viene Con nuestros temas eh, tan jugosos que nos estás haciendo durante esta temporada Dime, Mar. Muy bien. Vale, un abrazo fuerte.
6: Adiós. I had a friend one time. At least I thought he was my friend.
2: Bueno, pues suena Eric Bardón y sus animales. Eso significa que hoy tenemos con nosotros un nuevo sin bin de José Alberto Molina Fil. Hola, Fil, muy buenas.
7: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo
2: estás? Pues bien, han bajado de los compañeros de deportes y todo para escucharte. A ver qué vas a decir, a ver qué vas a rajar del Mundial.
7: Bueno, seguramente en alguna cosa sustanciosa, como tú sabes. En fin, ha habido ha habido este fin de semana materia para ello, ¿no te parece? Pues suceden...
2: cuando quieras le, le das duro.
7: Perfecto, Rodrigo, porque se suceden algo vertiginoso los acontecimientos. Decíamos que este fin de semana ha habido materia para ello. Pues claro, cuatro partidos, cuatro de la máxima intensidad. ...de los... ...de los... Uh, ...rompistas presuntamente mejores del universo... ...aderezados por detalles pintorescos ...como las chanzas que habréis visto... ...de un grupo de alborozados galeses... ...entre los que posaba o oh, sorpresa... ...y tan contento... Jacob Paper, ...preferido desgraciadamente para, el, para él... ...ya para ninguno de los partidos que restan de este Mundial... ...que sí que no parece de recibo, Rodrigo, esa imagen... ...y sobre todo en el mundo del rugby profesional... ...disciplina deportiva más preocupada ahora mismo... ...por el fútbol externo del mármol... ...que de lo que se cuece dentro... ...el nazareno, Rodrigo, como sabes... ...en los hechos que recogían los apóstoles... ...tenía dicho algo al respecto... ...y añado, de nuevo recurriendo a la tradición judeocristiana. cristiana que ese severo e indignado rasgado de vestiduras que vemos por las redes va a condicionar seguramente la conducta de muchos árbitros que temerán acercarse tras el partido a ningún aficionado jovial y con ganas de soledad y alegría por el que dirán y por lo que va a pasar con su carrera posterior. También es verdad que servidumbre del cargo, Rodrigo, tanto honor y tanto esfuerzo por escalar a lo más alto del cursus honorum de World Rugby conlleva una cierta compostura que haga creíble la neutralidad de los concernidos. Pues querrán acaso ser Simón y Bernard Laporte que Jacob Paper vuelva a arbitrar un partido del 15 del Gallo, conociendo a los personajes, anticipamos que no, o peor incluso, que si esto sucede ampararán en su presencia las excusas múltiples de las que se sirven para camuflar el desgraciado devenir de la selección francesa desde que ambos manejan el cotarro. Porque hay una verdad en este debate colateral, Rodrigo, que no se puede ocultar. El codazo del neocaledonio no tenía excusa. Ni es legal ni de recibo. Y además fue una monumental tontería que es lo peor. En un mall, como tú bien sabes, porque has jugado ahí dentro, caben determinadas <risa> trapacerías. Las articulaciones de las falanges de muchos delanteros lo saben bien. Pero no en el mundo del TMO hacer nada de tal risa. Además, Rodrigo, es que nada hubiera favorecido la conquista de la posesión, si es, si es que esto fuera, que no lo es atenuante, porque esa posesión era claramente francesa. Y Wainwright, el descarado suelo de Newport, solo incordeaba lo justo y necesario, lo que se suele hacer cuando quedas aprisionado en medio de tal agrupamiento. En general, aspavientos si no puedes conquistar el balón. Así que mal va Maína, que anuncia su retirada, dice el pobre que ya lo tenía pensado de la selección del gallo no lo creo, lo pensó exactamente en el momento en que imploraba perdón al salir del campo Aguirado y compañía el propio pasado domingo eterno sin bien para el segundo francés por lo tanto y solamente temporal para Jaco que lleva su penitencia en una anécdota Rodrigo que la regresarán indeleble y luego todo lo demás ...en discurso black, quirúrgico, preciso... ...modulado conforme se desenvuelve un rival... ...en este caso Irlanda... ...que siempre ha ido a remolque porque los de Hansen... ...cualquiera de ellos, pero sobremanera... Bodenbarrett, Barrett, y Richo Munga... ...les conducen a donde quieren... ...por Irlanda, Rodrigo, envanecida por aficionados... ...que la querían, que la creían... ...primera del mundo y que ya desde este verano en Twitters, que el 24 de agosto, había quedado apeada de la competición sin saberlo. Los japoneses, en la primera fase, en ese partido que ganaron con presunta sorpresa, solo lo confirmaron. Como confirmaron que son potencia ascendente, pero no todavía Tier One, como nos demuestran los rocosos boque con esa paliza, porque lo ves en el segundo tiempo, que les eh, propina. Y las concesiones puntuales de anfitrión de que han disfrutado. Y ahí lo dejo. Si se les quiere ahí está bien, pero no llegarán con modelos de competición anquilosados. Recesión está para todos, pero especialmente para Wallroom... Y ya veremos a ver qué hace. Así que Rodrigo nos queda los ingleses, que en su máxima potencia, esos tercera sobre todo Carry y las combinaciones de Farrell, Slade, Ford o q les pueden hacer candidatos aún improbables a jugar una final. Yo lo dudo, pero materia prima tienen, siempre que los All Blacks se despisten, claro. ver que Rodrigo verás que voto por una final All Blacks Boque, Y no te digo quién quiero que gane porque ya te lo imaginas.
2: Bueno, pues yo creo que coincidimos en nuestro pronóstico. Phil. Muchas gracias. Nada, a ti, Rodrigo, Esperamos un nuevo sin bin, a ver quién es el campeón del mundial y de si grande. repiten los de negro.
4: Así, así lo haremos y lo comentaremos. Un abrazo, Rodrigo.
2: Abrazo, Phil, gracias. Antes de cerrar esta edición 193 del tercer tiempo, te recuerdo que estamos en Twitter como tres tiempo cope con número nuestra cuenta de Facebook es tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope .es. Muchos mensajes eh, a raíz del Mundial, a raíz de la División de Honor, a raíz de la Liga Iberdrola. Por supuesto que los tenemos todos en cuenta, los leemos, los disfrutamos, los compartimos y somos partícipes de ello, como tú eres partícipe de este tercer tiempo en la cadena COPE. Pero hoy hemos tenido una visita de Javi Gasca de Rack and Roll T-Shirts. Además me unas camisetas que iréis viendo preciosas. Yo es que soy muy friki, me gusta mucho, pues por ejemplo, Batman, Joker, Javi Gasca... ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido al Tercer Tiempo.
5: Buenas tardes, Rodrigo.
2: <ríe> Oye, Javi, eh, tú que estás ya aquí, que te has metido de lleno en este programa 193, ¿cuál es tu pronóstico para el Mundial? Pues yo creo que la final va a ser Inglaterra-Sudáfrica. Yo Anda. creo que los ingleses le mojan la oreja a los All Blacks, y... pero creo que contra Sudáfrica lo van a pasar mal. Bueno, pues entonces, pronóstico Inglaterra-Sudáfrica, campeón. Inglaterra. Bueno, pues ahí tenemos otro punto de vista diferente que, quién sabe, si le apuestas da dinero eso, ¿eh? mucho <risa> Ya veremos, ya veremos qué pasa en estas semifinales, este fin de semana del Mundial Javi Gascar, Rack and Roll, Como me gusta esa palabra, Disers, tenemos muchas cosas en común. Gracias por la visita al Tercer Tiempo. A ti por invitarme. Bueno, pues vamos echando el cierre a esta edición 193. El martes que viene te espero con mucho más ruby, mucho más melón mucho más oval en esta melé radiofónica llamada El Tercer Tiempo de la cadena COPE
0: Rodrigo Contreras
1: El
2: Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado